0: podemos ver las dos fuentes de las dos esencias del Señor, el Espíritu Santo y la Virgen humana. Sin duda, con esta sola acción se involucraron dos esencias, la divina y la humana. Nadie puede negar que la concepción del Salvador hombre consistió en la mezcla de la esencia divina y la esencia humana, es decir, de Dios con el Hombre.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con winnesley un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. El capítulo 1 de Lucas es uno de los pasajes más maravillosos en toda la Biblia. Es interesante ver que nos narra dos concepciones, la de Juan el Bautista y, por supuesto, la de Jesucristo. En ambas concepciones participa el Espíritu Santo, pero de manera muy diferente. Es muy valioso que podamos ver la diferencia que existe entre las dos concepciones, porque esto nos revelará uno de los mayores misterios contenidos en las Escrituras, el cual es las dos naturalezas de Jesucristo, el Salvador Hombre. El mensaje de hoy se titula... La preparación del Salvador Hombre se lleva a cabo en su humanidad y con su divinidad. Primera parte. Nos acompaña Guido Olivares para darnos
2: los comentarios. Bienvenido, Guido. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí. El Evangelio de Lucas en verdad es precioso, pues nos presenta una visión de Cristo que es distinta de los otros tres Evangelios.
1: El capítulo 1 de Lucas, Guido, es uno de los más largos en todo el Nuevo Testamento, y contiene una excelente revelación de Cristo, pues lo presenta como el Salvador Hombre. Ya que hemos venido usando la frase, Salvador Hombre, desde que iniciamos este estudio vida, ¿podría explicar esta frase y por qué la usamos con relación al Evangelio de Lucas?
2: Este ministerio me ha ayudado a ver que los cuatro evangelios son realmente cuatro biografías acerca de Cristo, y cada una de ellas nos presenta una visión particular acerca de Cristo. En Ezequiel 1 se nos revelan cuatro seres vivientes, y estos cuatro seres tienen cuatro caras, que son león, buey, hombre y águila. En el Nuevo Testamento, los cuatro evangelios nos muestran estas cuatro caras, las cuales son cuatro biografías acerca de Cristo. Mateo nos presenta el aspecto que Cristo es un león. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo es el Salvador Rey. Mateo presenta a Cristo como Rey. Él es el león de la tribu de Judá. Luego, en Marcos, vemos el aspecto de Cristo como buey lo cual significa que Él es el salvador esclavo. Él es maestro esclavo y también el esclavo de Dios, para servirnos, ministrarnos su vida y su persona. Pasemos ahora a Juan, donde vemos el aspecto de Cristo como águila. Esto significa que Él es el salvador Dios. En Juan vemos que Cristo es Dios mismo pues su vida divina le permite remontarse como águila sobre todo lo terrenal. Esto es simplemente maravilloso. Ahora, ¿qué vemos en Lucas? En Lucas vemos la cara de un hombre. Vemos que Cristo es el Salvador hombre. Jesús no solamente es el Dios completo, sino también el hombre perfecto quien tiene una humanidad perfecta, fina, maravillosa y sin pecado. Cristo es la mezcla de Dios con el hombre. Cristo es el Dios completo y el hombre perfecto. Debido a que es un hombre, nos podemos relacionar con Él. Él vive en nosotros. Podemos hablarle. Y Él conoce cómo nos sentimos cuando pasamos por diferentes situaciones.
1: En el libro La Fe Cristiana Normal, hay un capítulo que habla acerca del deseo que Dios tiene de comunicarse y relacionarse con el hombre. Para poder realizar esto, Dios primero tuvo que llegar a ser un hombre. En el Estudio Vida de hoy, profundizaremos en Lucas 1, comenzando con el versículo 5, y he seleccionado algunos versículos a fin de que examinemos primero la concepción de Juan el Bautista, y luego la del Salvador Hombre. Es importante que prestemos atención a la diferencia que existe entre estas dos concepciones. Lucas 1, del 5 al 7, dice, «Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios» pues andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran de edad avanzada. Ahora, los versículos del 13 al 16. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan y tendrás gozo y júbilo, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá jamás ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor Dios de ellos. Con estos versículos comenzamos el Estudio Vida con Winsley.
0: Estos tres capítulos y medio nos dan un cuadro completo que nos muestra cómo fue preparado este Salvador hombre. Primero, vemos la concepción de su precursor, Juan el Bautista. Juan no fue concebido por fuerza natural de sus padres, ya que ellos eran de edad avanzada, y eran incapaces de producir niños. Dios intervino al hacer que Zacarías y Elizabeth produjeran un hijo de manera milagrosa. Por tanto, la concepción de Juan el Bautista ocurrió de manera milagrosa por el poder divino. Juan el Bautista nació sacerdote, alguien que había sido escogido por Dios... Pero este sacerdote que Dios escogió, además, se hizo nazareo. Tienen que leer el libro de Números, capítulo 6. De acuerdo con el capítulo 6 de Números, un nazareo no es alguien que Dios escogió, sino más bien, un nazareo es una persona que es voluntaria. Un nazareo es un voluntario. Por lo tanto, Juan el Bautista Tenía una condición doble, un doble estado. Por un lado, como sacerdote, fue escogido por Dios. Pero por otro, como nazareo, fue un voluntario. Juan se ofreció voluntariamente para servir a Dios. Además, Lucas 1.15 dice que estaba lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista fue el primero del Nuevo Testamento... que fue lleno del Espíritu Santo. Y puesto que él fue lleno del Espíritu Santo... pudo hacer que muchos hijos de Israel... se tornaran a Dios. Guido,
1: en esta primera sección... que habla de la concepción de Juan el Bautista... y nos narra parte de su biografía... vemos que él nació de padres humanos y fue concebido de manera milagrosa por el poder divino. Además, él es el primero del Nuevo Testamento que fue lleno del Espíritu Santo y tenía un doble estado, ya que era sacerdote y nazareo. Entonces, ¿nos podría explicar esto?
2: Necesitamos ver que la preparación para la venida del Salvador Hombre requirió que su precursor fuese lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Esto se hizo con el fin de que pudiese separar al pueblo para Dios de todo aquello que no fuese santo. Con respecto al voto nazareo, tenemos que trasladar la tipología del Antiguo Testamento a la realidad del Nuevo Testamento y ver que Juan el Bautista había sido apartado para Dios y separado de los placeres mundanos de todo afecto natural, de toda rebelión y de toda muerte espiritual. Así necesitamos ser nosotros, los creyentes neotestamentarios. Necesitamos separarnos de todas las cosas naturales. Necesitamos ser personas espirituales que se separan del mundo al disfrutar a Cristo. Necesitamos estar separados de cualquier rebelión tomando a Cristo como nuestra cabeza. Y finalmente, necesitamos estar separados de la muerte espiritual al ser llenos de la vida de Cristo. Solamente esta clase de persona podrá propiciar el retorno de Cristo para que la humanidad moribunda sea salva. Esta es la clase de persona que Dios usa para llevar a Cristo a las personas.
1: ¿Podría comentar acerca del hecho que Juan fue la primera persona llena del Espíritu
2: Santo? Sí, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo conforme al poder del Espíritu Santo. En el idioma griego existen dos palabras traducidas llenar. Una significa llenar interiormente y la otra llenar exteriormente. La palabra griega que se utiliza en este versículo específico es llenar exteriormente. Juan estaba vestido del Espíritu Santo aún en el vientre de su madre. Así pudo ser el precursor de Cristo por medio del poder del Espíritu. Después veremos que Cristo no sólo estaba lleno del poder divino del Espíritu exteriormente, sino que estaba lleno interiormente, pues la divinidad de Dios era su misma esencia divina. Esta es la diferencia entre la concepción de Juan y la de Cristo.
1: Y seguiremos esa misma línea en la siguiente sección. Leamos ahora Lucas 1.35. Dice, Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas no son las mismas palabras que usó el ángel respecto a la concepción de Juan. Este versículo nos muestra que Cristo era santo en su esencia. Continuemos el Estudio Vida con Witness Lee.
0: Now Ahora, come al the Ahora, llegamos a la concepción del Salvador Hombre. El Salvador Hombre fue concebido por el Espíritu Santo. Con la esencia divina en una Virgen humana. The human essence. con la esencia humana. Now you could see... Con esto podemos ver las dos fuentes de las dos esencias del Señor, el Espíritu Santo y la Virgen Humana. Sin duda, con esta sola acción se involucraron dos esencias, la divina y la humana. Nadie puede negar que la concepción del Salvador Hombre consistió en la mezcla de la esencia divina y la esencia humana, es decir, de Dios con el hombre. En realidad, cualquier concepción es un asunto de una mezcla. Y esto ciertamente es lo mismo con respecto a la persona del Señor Jesucristo. Él fue concebido por dos esencias, la divina y la humana. Por lo tanto, él era la mezcla de Dios y el hombre. Pero tanto la esencia divina como la esencia humana se podían distinguir en él, son distinguibles. Estas dos esencias se mezclaron en una sola persona sin producir una tercera naturaleza. El Señor posee dos naturalezas y en él cada una de ellas es distinguible. Esto debe impresionarnos profundamente, ya que es el elemento básico según el cual podemos conocer la maravillosa persona del Señor Jesús.
1: Guido, hablamos de esto en el primer programa e inclusive dimos una definición de lo que significa la palabra mezcla. Sin embargo… Vale la pena que dediquemos un poco más de tiempo a este tema, el cual no solo aparece en el Evangelio de Lucas, sino en toda la Biblia. ¿Por qué es importante entender con claridad de que la mezcla de estas dos naturalezas, la naturaleza divina y la humana, no produjeron una tercera naturaleza en Cristo?
2: Para responder a esta pregunta quisiera regresar al Antiguo Testamento. Primero quisiera afirmar que la palabra mezcla es bíblica. Usamos esta palabra basándonos en la Biblia. Levítico 2, del 4 al 5, habla acerca de la ofrenda de harina. Y todos los maestros de la Biblia saben que esta ofrenda es un tipo de Cristo. Según Levítico 2, la ofrenda de harina estaba compuesta de harina fina, mezclada con aceite. ¿Qué significa esto? La harina fina representa la humanidad de Jesús, y el aceite representa la divinidad de Cristo. Así como la harina fina era mezclada con el aceite, Cristo es la mezcla de la divinidad con la humanidad. Él es la mezcla de Dios con el hombre. Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Pero no una tercera entidad con una naturaleza diferente que no sea Dios ni hombre. Que la harina fina sea un tipo de la humanidad de Cristo significa que su humanidad es perfecta, fina y equilibrada. Cristo es un hombre perfecto, pero su humanidad está mezclada con la divinidad. Cristo es el Dios completo y el hombre perfecto. Es el Dios hombre. Esta es la realidad de la ofrenda de harina, un tipo de la mezcla de Dios con el hombre. ¿Qué ha sucedido con la palabra mezcla a lo largo de la historia de la iglesia? La palabra mezcla fue usada de manera equivocada por algunos. Los que no entendieron cómo la esencia divina fue mezclada con la esencia humana en la persona de Jesucristo, enseñaron la herejía de que esta mezcla significaba que Cristo no era completamente Dios ni completamente hombre, sino una tercera entidad con una tercera naturaleza, algo que no era ni Dios ni hombre. ¡Qué gran herejía! Por eso es muy importante entender la definición de esta palabra. Mezcla se refiere a combinar o juntar una cosa con la otra, o dos o más cosas juntas, especialmente de manera que los elementos originales sean distinguibles en la combinación. Si bien la palabra mezcla ha sido usada y aplicada erróneamente en la historia, la Biblia revela que Cristo nuestro Señor es la mezcla de Dios con el hombre. Por eso nosotros debemos usar esta palabra porque la Biblia la usa para describir este gran misterio. El misterio de la piedad es Dios manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3.16 Necesitamos entender la palabra mezcla en el sentido puro revelado en la Biblia. El Señor posee dos naturalezas y en él cada una de ellas es distinguible. Cristo es la mezcla de Dios con el hombre. Este es el elemento básico, según el cual podemos conocer la maravillosa persona del Señor Jesús.
1: En el próximo segmento veremos por qué el Señor a veces se refiere a sí mismo como el Hijo de Dios, mientras que en otras se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Por supuesto, la respuesta es la mezcla. Continuemos el Estudio Vida.
0: The Lord Jesus was of God, the Puesto que el Señor Jesús fue concebido por Dios el Espíritu, so he was the son of God, Él es el Hijo de Dios. And he was also born of a virgin, pero también nació de una virgen, quien era del linaje de David. Así que, por el lado humano, Jesús también era del linaje de David. Luego, en Lucas 1.33, dice, «Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Así que estas pocas palabras, dichas por el ángel a María, nos revelan claramente que el ser que nacería de ella sería tanto Dios como hombre. Él es el Hijo de Dios, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Y ya que también fue concebido por la Virgen Humana, Él es también el Hijo del Hombre. Por el lado divino, Él es el Hijo de Dios. Por el lado humano, Él es el Hijo del Hombre. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento, especialmente en los cuatro evangelios, el Señor Jesús a veces decía a unos que, él era el Hijo de Dios, y otras veces que Él era el Hijo del Hombre. Puesto que fue concebido por dos esencias, la divina y la humana, Él es tanto el Hijo de Dios como el Hijo del Hombre. Él es una composición del Hijo de Dios y del Hijo del Hombre.
1: Guido, háblenos ahora de estas dos frases el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre.
2: Al considerar esto, me lleva a centrarme en el propósito del Señor. Dios desea ser nuestro marido. Él desea casarse con nosotros. Al leer Juan 3:29, vemos que Juan el Bautista dice que Cristo es el novio. En Efesios 5, vemos que Cristo es nuestro marido y nosotros somos su esposa. Al final de la Biblia, en Apocalipsis 21.9, la Nueva Jerusalén es la esposa de Cristo. ¿Cómo puede Dios casarse con nosotros? Para que Dios pueda casarse con el hombre, Él mismo tiene que hacerse hombre. Solo podemos casarnos con aquellos de nuestra misma especie. Yo no puedo casarme con alguien de diferente especie. Eso sería ridículo. Asimismo, para que Dios pueda casarse con el hombre, debe llegar a ser un hombre y ser uno con el hombre. Cuando recibimos a Cristo, Él entre en nosotros como el Hijo del Hombre y como Hijo de Dios. A medida que Cristo se forja en nosotros y hace su hogar en nosotros, somos constituidos con Dios, transformados de gloria en gloria y conformados a su misma imagen, para que así podamos casarnos con Dios. Esto es tremendo. Por eso Cristo tiene que ser el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Veamos otra vez la ilustración de la ofrenda de harina. Cuando disfrutamos a Cristo al profundizar en la Palabra y disfrutarle como nuestra comida espiritual, de hecho estamos comiendo a Cristo como la ofrenda de harina y participamos de su humanidad y de su divinidad.
1: La ofrenda de harina era la comida de los sacerdotes. Cuando comemos a Jesús... Como nuestro alimento espiritual, disfrutamos y participamos de su humanidad perfecta y de su divinidad maravillosa y poderosa, como realidad de la harina fina mezclada con aceite. No hay duda que esto es maravilloso. Guido, muchísimas gracias por su participación en el programa y espero que esté con nosotros nuevamente muy pronto.
2: Muy agradecido por estar en este programa de nuevo.
0: Stream ha publicado un libro titulado La Revelación Crucial de la Vida Hallada en las Escrituras por Witness Lee Un libro extraordinario Hermano Eric, ¿qué nos puede decir de este libro? Pues este libro es muy especial porque nos traza la revelación de la vida a lo largo de todas las escrituras y nos muestra cómo podemos comer y beber a Dios Dios es un Dios a quien podemos ingerir él es un Dios a quien podemos comer, beber, disfrutar y deleitarnos en él y que aún por la eternidad, pues seguiremos comiendo y bebiendo a Dios. Así que, ¿por qué no comenzar ahora? Comiendo y bebiendo a este rico Dios. Este libro se titula La revelación crucial de la vida hallada en las escrituras, escrito por Witness Lee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Y su obra principal, El Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim, que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo.
1: a que visiten nuestra página de internet, radio lsm y Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio lsm O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1 10 810 1149 1-800-810-1149. Además,